0: Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h1 et c'est l'heure d'extérieur nuit. Down to business.
1: I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling. That something rank is going down out there.
2: Oui, non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs. Don't ever feed him after midnight. She's
1: alive, alive, ready to party. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man. Well,
2: nobody's perfect.
1: Qu'est-ce que se fait? C'est pas quoi faire.
2: Les acteurs sont à l'aise dans leurs personnages. L'équipe
3: est bien soudée. Les problèmes personnels ne comptent plus. Le cinéma règne. Vers l'infini.
0: Bonsoir à toutes et à tous ce soir au programme Game of Thrones. Comme je le disais tout à l'heure pendant la passerelle, ceux qui n'ont rien vu feraient mieux de fermer leurs oreilles. Nous allons ensuite passer à la revue de presse qui parlera d'euro et d'Europe. Vous verrez. Et puis on écoutera Alexander sur un traître idéal. Enfin, nous parlerons tous ensemble, ou presque, de la loi de la jungle. Externeur 8, nuit, c'est maintenant. On commence tout de suite avec la saison 6 de GOT Game of Thrones, Trône de Fer, voilà j'aurais tout dit. Euh... J'ai oublié qu'on disait le trône de Fer en français, c'est vrai Le trône de, le de Fer. Trône autrefois. De fer. Mm -mm. Plutôt pour les romans d'ailleurs. Ah, c'est pas non si con euh...
4: comme, comme traduction. Oui, c'est vrai, le trône est en fer, effectivement. C'est <rire> fact-checké. Ouais. C'était
0: surtout euh, plutôt, j'ai l'impression, pour les traductions des romans. Enfin, des, des, oui, des... Oui, oui, je crois
4: que dans un premier temps, les romans effectivement apparaissaient sous ce nom-là. Oh, oui, donc sous logiquement, la série, lorsqu'elle a été adaptée, Mais... a été aussi traduite en français. Donc, ouais. Très vite, Et puis, on en a En plus, Thrones, très... Thrones. on ne même pas les TH en français. Ouais. Donc du coup, on, on dit Game les of Thrones. Genre Very Bad Trip, ça va, Game of Thrones.
0: Game on of dit Thrones, que... on dit Game of Thrones pour voilà. ceux qui sont un mmh. peu euh, audacieux. Toujours est-il que maintenant que nous avons fini de parler traduction et sémantique, euh, d'ailleurs c'est pas sémantique plutôt autre prononciation, <rire> euh, on va... on <rire> <va> passer... <rire> et on va de s'appeler ouais, ouais. des, des papous dans la tête, voilà, on, va, on va remplacer des papous dans la tête. Il y a aussi ceux qui essaient
5: de faire des efforts et qui les font pas plus... jusqu'au bout qui disent Game of Thrones. Oui, ouais, Thrones, ouais, aussi, ouais,
0: ça, ouais. Ça, ça arrive. Euh, donc, cette sixième saison, euh, quand dire, qui commence, qui en parle euh, David
4: euh, ok, que Est-ce que tu peux, que
0: tu peux euh, pour les le gens qui, par exemple, ah. comme moi, n'ont vu que le pilote de Game of Thrones Le of pilote Thrones, de la première saison De la première saison et qui s'y sont arrêtés. Non, là, oui, oui, je me si souviens. Ouais, Mathéo, on l'a vu ensemble. Ensemble, le pilote de la première ouais, saison. Qu'est-ce que tu as
5: fait pendant toutes ces
2: années
0: ben, J'ai refusé de voir des femmes
5: subir des viols collectifs. T'attends l'hiver aussi il n'y a pas de dans le pilote.
2: Je me souviens, on avait trouvé que c'était un truc de moyen-âgeux, de gros geeks. Genre, c'était à réseau Mais c'est
4: difficile, hein je me, je, je me souviens m'être endormi deux fois devant le pilote euh, après les, les conseils d'un ami qui m'avait euh, vivement recommandé de commencer cette, cette série et je n'y parvenais pas ça vraiment ça me ça me gonflait et, et puis finalement et puis un jour euh, tu te un sais jour, un jour un jour c'est comme un tout temps, on, on, la première fois on se dit que c'est nul et puis la deuxième fois on dit on se dit que c'est nul mais on, on s'en sert quand même comme
2: le café la bière la clope voilà
0: et, et alors euh, du coup ce début de... ouais,
2: on a le, le débat
0: déraille cette chronique game ce of ne va nulle part on va essayer ça y est ça fait enfin, 12 minutes on va quand même revenir sur
2: le fait que, <rire> que Curly nous dit et le sexe <rire> bon mais David euh, s'il
0: euh, te plaît les jalons de ouais. cette sixième saison que ça passe le au début je vais déjà... non mais alors et du coup je vais, voilà. je
2: vais
4: prendre en ta, ta, ta contrainte en considération c'est à dire je pense que c'est possible de parler de la sixième saison sans, euh, sans la spoiler et alors sans spoiler les six premières saisons ce sera peut-être un peu difficile mais je pense que ça reste possible euh, pour parler de mon expérience personnelle et je ne reviendrai pas après de, de visionnage de cette série euh, puisqu'on parlait de frustration et de qu'est-ce qu'on a fait ces, ces six dernières années, euh, moi j'ai vraiment tout, tout regardé d'un coup là, donc c'est vraiment euh, très frais, c'était un, un visionnage assez intensif, j'ai pas le, le, le côté un peu épisodique de la série euh, euh, qui s'égrène au fil des semaines. Euh, je trouve que c'est une sixième saison très assez curieuse, euh, je, je crois ne pas me tromper en disant que c'est la première saison en fait, où euh, le, à la fois les romans et la série prennent des, des, des chemins séparés, euh, c'est-à-dire que depuis le début il s'agit réellement d'une adaptation euh, des, de, des livres, et, euh, et là pour la première fois en fait... Euh, je, George R.R. R. Martin, euh, donc, a révélé aux scénaristes euh, où devait en fait aboutir cette, cette saga, euh, mais leur a laissé euh, le, le, le champ libre vraiment pour écrire des épisodes qui, 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 qui cheminent vers, vers ce dénouement. Et, euh, et lui, de son côté, continue à écrire les romans. En fait, on, a, on était arrivé à un point dans la série où euh, bah, la suite n'était pas écrite, tout simplement. Ce qui fait que ça laisse ça laisse un terrain euh, disponible pour les scénaristes qui sont complètement déliés par rapport à, euh, au carcan des au carcan des romans et en fait ça il y a une du coup il y a une espèce de double double conséquence j'ai l'impression la première c'est que c'est qu'on a c'est une série très très resserrée très calibrée avec beaucoup moins de, de temps faible que dans les que dans les que dans les cinq premières saisons euh, et en même temps il y a un côté un petit peu désagréable je trouve à ça qui est euh, une forme une espèce, qui se ressemblerait presque à une forme de fan service de, de kit pour le parfait fan de Game of Thrones c'est-à-dire il faut euh, des personnages qui meurent de manière complètement abrupte euh, il faut euh, voilà une, une série une espèce de palette d'événements qu'on qu attend au fil d'une saison en fait et qui là sont, se produisent presque systématiquement à l'échelle d'un épisode euh, et moi c'est un peu le phénomène Star Wars 7, j'ai l'impression à partir du moment où on est, on est libéré de, de, de l'auteur entre guillemets, on, on, on prend les espèces de canons, les, les, les motifs, les motifs vraiment euh, que en tant que spectateur on estime être symbolique de la série et en fait on les on les ressasse épisode par épisode donc c'est assez curieux pour ça parce qu'en fait tout ce qu'on aime enfin tout ce que les gens aiment dans, dans Game of Thrones c'est l'idée qu'il qu y a une espèce de précarité totale des personnages n'importe qui peut, on a l'impression de mourir à n'importe quel moment ça se situe souvent euh, dans l'avant ou à l'avant-avant-dernier épisode de chaque saison, euh, on sait jamais qui va passer euh, un peu sur, le, sur, le, sur la chaise euh, à chaque saison et, euh, et là il ça, n'y ça, a jamais autant d'épisodes qui meurent que dans les 3-4 premiers donc, je, donc voilà ça c'est le premier truc c'est à dire qu'en fait en, en ayant trop de Game of Thrones on, on en est presque un peu et je trouve avec cette saison et, et l'autre truc qui se passe dans cette saison qui est aussi assez assez symptomatique c'est que Game of Thrones c'est vraiment une série où au départ tout le monde est réuni à un, à un même endroit c'est Winterfell donc le, le, le domaine des Stark euh, et puis c'est des personnages qui vont être éclatés euh, vraiment aux quatre coins d'un monde hyper vaste euh, un monde hyper vaste que le, le générique de Game of Thrones ne, ça, ne lasse pas de, de, de rappeler euh, voilà, en, en, en y mettant des différents points saison par saison et, euh, et donc en fait depuis cinq saisons, on a le, le récit de l'éloignement en continu de ces personnages qui sont de plus en plus loin les uns des autres, et une grande partie de ce qui fait l'intérêt de la dramaturgie de Game of Thrones, c'est que euh, c'est cette incapacité des personnages euh, dans justement dans un monde hyper connecté où on voyage très facilement, on communique très facilement, euh, c'est des personnages qui n'arrivent jamais à se dire les choses dans les temps, euh, communiquent toujours trop tard, arrivent toujours trop tard, on s'envoie des corbeaux, etc. Euh, et l'espèce le, 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 de finalement, l'héroïque fantasy dans Game of c'est pas, des, des, pas un truc spéciste de 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 d de, d de machin c'est vraiment euh... Comment par la magie on transcende cette espèce de données du Moyen Âge qui est hyper plombante, qu'on ne voyage pas facilement, qu'on ne se parle pas facilement. C'est donc d'un côté il y a des dragons qui font qu'on peut aller d'un point à l'autre du globe très très rapidement, mais il y a un personnage qui, qui, qui a des dragons. Qui a un
0: dragon, c'est dommage.
4: Voilà. Et l'autre truc c'est une espèce de magie noire qui fait que ben bah, justement dans, dans une des premières saisons il euh, on tube quasiment un personnage à distance par l'usage d'une magie, ce qui n'arrive jamais euh, le reste du temps. Game of Thrones ça reste une espèce de, de dystopie médiévale, mais euh, mais ça reste quelque chose d'assez concret en termes de enfin assez assez matériel assez, euh, assez rude. Euh, et donc là, en fait, pour la, pour la première fois, on assiste euh, à, au cheminement inverse, c'est-à-dire que les personnages vont se rapprocher pour la première fois. On assiste euh, au, au moment où euh, bah, des, 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 des nouvelles colocations, en fait, des nouvelles associations euh, vont, vont advenir. Et, euh, et du coup... On, on n'est pas, en fait, Game of Thrones depuis le début, c'est euh, la situation empire. Comment ça pourrait être pire? Bah, c'est toujours pire, en fait. Euh, et puis, il y a une, une, une famille qu'on suit particulièrement, et c'est de pire en pire euh, pour elle, à chaque fois, euh, de, de saison en saison, à chaque fois qu'on pense que ça va aller mieux, ben bah, non. Et là, en fait, avec cette espèce d'inversion du mouvement, de personnages qui se rapprochent, etc., euh, on amorce aussi une espèce de phase un peu méliorative dans la situation, où en fait, euh, euh, on s'attend peut-être à ce que les choses aillent toujours très mal et qu'il y a un personnage qui meurt, et finalement, on est presque étonné. Euh, que, que les, les espèces de cliffhangers les espèces de twists ont toujours des, des choses qui réconfortent un peu euh, le spectateur c'est à dire qu'à la fois la, la série euh, voilà, tue énormément de personnages et en même temps je pense que les scénaristes libérés de, du, du, du roman ont envie de, de, de mettre fin à plein de fausses pistes euh, etc de, de narration euh, et en même temps on sait très bien maintenant, pour les gens qui regardent cette série, qui est important, quels sont les personnages euh, importants, et on est en train un peu de les, de les chouchouter, au point que ce qui euh, était irréversible, euh, c'est-à-dire la mort d'un personnage, ce qui est un fait dramatique dans Game of Thrones, devient même quelque chose qui peut être remis en question dans cette saison-ci. C'est-à-dire que pourquoi pas, après tout, faire revenir un personnage qui est mort, ou faire revenir un, un oncle qu'on qu on pensait disparu depuis la première saison, qui, qui réapparaît comme ça par magie. Euh, et on recrée comme ça des, des ascendances, des, des arborescences de famille qu'on croyait, qu croyait impossible. Et euh, ça aussi, je, je le mets euh, pas mal euh, à l'actif du fait que euh, ce n'est peut-être plus l'auteur peut qui, qui, qui a les rênes de, de cette saison.
5: Alexander ouais, bah, je, je vais faire court parce que David en a, on a dit beaucoup. Mais, euh, non, non, mais. Il fallait, euh, fallait, fallait me dire. Non, 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 non mais <rire> c'est très. Euh, voilà enfin on n'aurait pas dit mieux et puis de, euh, non je crois que en effet ce qui est enfin ce qui est le point marquant de cette, cette saison c'est que le côté baroque un peu qui caractérisait le baroque médiéval un peu plus que l'héroïque fantasy même c'était vraiment un truc euh, d'une certaine manière assez original qu'inventait Game of Thrones c'était pas juste une série d'héroïque fantasy banale bon il y avait vraiment un côté baroque dans la dispersion notamment des personnages et des formes du coup des univers et parfois même des mises en scène bon qui je trouve que ça s'est beaucoup perdu là il y a vraiment une standardisation je trouve euh, sur le plan formel de la série bon euh, une, une harmonisation des couleurs, etc. des, des caractères, des personnages. Enfin, on sent que c'est la fin qui approche. Euh, après cette saison, il reste un épisode et il restera moins d'une quinzaine d'épisodes parce que les deux dernières saisons seront raccourcies il y aura une 7 et, et une 8 oui. saison
0: ouais. au delà de la 8ème euh, oui, oui de toute, toute façon
5: en fait en réalité non seulement là il y a une coïncidence entre enfin euh, une sorte de coïncidence entre le moment de l'écriture des romans et le moment de l'écriture de la série mais même la série va prendre de l'avance par rapport au roman en réalité mmh. puisque euh, Gérard Martin a dit que lui euh, il peinait un peu alors que la série elle doit s'en tenir à des impératifs industriels et commerciaux bon, voilà. mais disons que non ce, ce, qui, ce qui est assez fra... enfin moi je trouve que les, bon, les, les six premiers épisodes sont vraiment une sorte d'unité un peu comme ça euh, la, la, la série elle est dans le, dans le dans le dans le dans le droit fil de, de, de ce que la série prétendait apprendre aux spectateurs c'est-à-dire à attendre en réalité on a on, cette série consiste en on le fait d'enseigner aux spectateurs l'art d'attendre, tout comme les, les personnages eux-mêmes attendent l'hiver, etc. Euh, ça consistait en ça. Maintenant, euh, euh, je ne sais pas si cet objectif a échoué, si cet enseignement a échoué euh, d'une certaine manière. Oui, puisque là, la série accélère beaucoup, et notamment dans les trois derniers épis épisodes, 7, 8, 9, il se passe énormément de choses. Euh, pour qui est plutôt euh, amateur d'action ou d'enchaînement de, de, rigoureux, etc., euh, ces trois épisodes-là sont peut-être un peu mieux faits ou un peu mieux, un peu mieux organisés. Maintenant, Maintenant, euh, j'ai l'impression que. Oui, le, le, le Slay épisode 9, bon, sans spoiler du tout le détail pour Caroline, mais disons qu'il est articulé comme d'autres épisodes avaient déjà été articulés autour d'une bataille, etc. Maintenant, euh, maintenant le, le, à l'inverse de, de certains épisodes 9 puisque c'est dans les épisodes neufs qu'interviennent qu les Shocking Kills, etc. de, 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 la, de, de chaque saison, euh, à l'inverse d'un épisode très fameux qui est l'épisode neuf de la saison 3 où vraiment il y avait quelque chose de la surprise, là, dans l'épisode neuf, neuf de la saison 6, ça s'est vraiment émoussé. C'est-à-dire que c'est quelque chose, de, moi je trouve, d'extrêmement attendu. mais bon. Euh, ouais.
0: Est-ce que Shocking Kill a été euh, inventé pour euh, Game of Thrones
5: je crois, oui. Je crois que le terme a été inventé pour pour la série. En
2: tout cas, il mériterait de recevoir la palme. Moi, je voudrais d'abord donner la palme à David et Alexander pour leur lucidité euh, et leur très bonne analyse. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à ajouter. C'est vrai que l'entonnoir se resserre, c'est-à-dire que ils vraiment, sont de moins en moins
0: nombreux. Donc, y a ils sont de
2: moins, moins en moins nombreux. en fait, c'est deux entonnoirs, mais... c'est-à-dire, effectivement, c'est du côté des personnages. On a de moins en moins de personnages et le public, comme à l'intérieur même de l'histoire, on tient de plus en plus à ces personnages-là. Il y a des personnages-là qu'on ne peut pas tuer dans Game of Thrones. D'ailleurs, quitte à les faire ressusciter. Euh, il y a des choses voilà, qui ne sont, même dans Game of Thrones, des choses qui ne sont pas possibles, qui ne sont pas audibles. Et puis, l'entonnoir dramatique, tout simplement. Et en train de surserrer cette Clash narrative, là, on arrive à un moment où il y a beaucoup de choses. Moi, je, on en discutait tout à l'heure avec David. Moi, je m'étais toujours senti, alors, attention pour ceux qui n'ont pas vu plus loin que le deuxième épisode de la saison 1 de Game of Thrones. Wow. Donc, moi, en fait, euh, je suis voilà. peut-être la alerte. seule personne Mais en France. Moi, j'avais toujours trouvé qu'il y avait quelque chose, euh, qu'on qu narguait le public avec ces bonhommes en blanc qui faisaient hyper peur et qui à chaque fois font plus peur, mais qui finalement n'arrivent jamais alors qu'à la fin de chaque saison, ils sont en portes du monde des hommes. Et je trouvais que là, voilà justement, l'apprentissage de l'attente c'était aussi euh, renoncer à une euh, logique narrative et accepter euh, qu'on nous détourne, qu'il y ait des ellipses temporelles ou des ellipses géographiques qui ne soient pas respectées au sein même de son univers. Hein. Je ne parle pas de ma logique euh, à moi... Euh... Euh, cartésienne et parisienne. Je parle vraiment au sein de cet univers-là. Il y avait des choses qui n'étaient pas respectées. Et, et il fallait l'accepter. Là, on, on a l'impression que voilà, euh, les choses se placent. Moi, j'ai trouvé justement ces trois épisodes. Enfin, l'épisode 9, là en l'occurrence. Donc le fameux épisode 9 de chaque saison, pour le coup, sur cette saison, je l'ai trouvé, mais magnifique. Magnifiquement bien filmé. On rentre vraiment dans cette bataille. Euh, on est vraiment dans la boue de cette bataille. On est vraiment dedans. Moi, j'ai eu très peur pour les personnages de cette bataille-là et j'ai eu plusieurs fois très peur pour ces personnages-là. Donc, et puis il y a des plans qui sont vraiment Pour moi, il y a peut-être les plus beaux plans de, l... de la série Game of Thrones se trouvent dans, dans l'épisode 9 de la saison 6. Mais euh, voilà, et puis il y a les séquences qu'on attend, les choses s'emballent. Je pense que les choses s'emballent aussi, justement. Euh, là, pour le coup, on est dans les trucs plus économiques et commerciaux. C'est-à-dire mmh. qu'il va rester deux saisons courtes. Il faut que ces deux saisons courtes soient consacrées à un seul sujet, qui est le sujet des méchants Madame Blanc. Et donc, en fait, ce qu'on aurait pu faire plus progressivement, et de manière peut-être plus fine lors des deux dernières saisons, on le fait d'un coup en trois saisons, lui il revient, elle machin, lui machin, lui machin, lui machin, hop on est en ordre de bataille et on y va pour la saison suivante. Donc c'est magnifique. De, un
0: peu de pragmatisme mal, voilà. mal dosé.
2: C'est un pragmatisme auquel on pense maintenant parce qu'on en parle à la radio. Quand tu regardes la série, c'est magnifique, c'est palpitant, c'est exaltant, t'es excité, tu peux jouir de plaisir euh, lorsque ce que tu vois tel méchant ou tel bon ou telle situation tel dialogue, enfin ça reste Game of Thrones, c'est-à-dire que c'est une, une série qui est érotique. Euh, militaire, euh, bien Il y a encore des choses C'est
0: érotique, c'est militaire, c'est bien <rire>
2: C'est voilà, tout ce qu'on veut, non mais c'est ce qu'on demande à Game of Thrones aussi quoi. Et il y a des intrigues encore Qui ne sont pas réglées du côté de King's Landing de, de, Donc il y a des fervents religieux Qui prennent un peu le pouvoir euh, de, dans, dans des royaumes et, et cette histoire là Elle n'est pas, pas encore réglée je pense qu'elle promet des, des surprises
0: Bon, eh bien, vous l'aurez compris, je suis la seule à, à être à la masse et à ne pas avoir euh, saisi euh, l'importance de Game of Thrones. Ah, Étienne me fait signe, le réalisateur me fait signe, que lui non plus, il ne connaît pas Game of Thrones. C'est euh, mal, Etienne. J'aurais eu beaucoup de mal à dire Thrones, quand même. J'en je suis, suis navrée. Euh, on va passer maintenant à une autre série bien moins connue qui s'appelle Preacher, qui est hum, diffusée sur AMC et dont la troisième saison, si je ne m'abuse... Je m'abuse. Ah. Première, le... deuxième,
3: c'est la première. La première.
0: Pardon. Eh bien, je croyais que c'était la troisième déjà. Pardon. Euh, donc la première saison a débuté sur AMC il y a quelque temps déjà. Hein. Euh... Le lancement était en novembre il me semble. Non. Non, <rire> non plus. Et eh ben alors voilà. Quelques semaines, pardon. Et quelques semaines. Les premiers teasers étaient en ligne en novembre oui, 2015. Et non, c'était censé pa passer cet hiver. Ah, bah voilà, donc c'était prêt. Louise, tu as Ça avait été tweeté et tout. Euh, on y retrouve d'ailleurs l'actrice de Loving, le film de Jeff Nichols, dont nous avions parlé l'autre jour. Elle joue, euh, j'imagine, un des rôles principaux. Okay, euh, Mathéo, Caroline, on va vous écouter à ce sujet, puisque je dis bien trop de bêtises. <rire> vas Mathéo, vas-y. Elle a, euh, a déjà raconté. Que raconte pas. Preacher Alors,
2: euh, Preacher, que nous raconte Preacher C'est une histoire euh, fantasque. Alors, je crois que ça, ça vient d'une bande dessinée qui est très appréciée du monde des amateurs de la bande dessinée. Euh, qui raconte l'histoire d'un prêtre euh, assez étrange, parce que c'est un prêtre un peu gangster. On a l'impression de comprendre que c'est un délinquant, braqueur, euh, prêtre cool. Euh, donc, ça nous raconte l'histoire de ce prêtre qui a une coupe de de footballeur, on disait, ou de boys bornes des années 90. Fait. Et, euh, et ce prêtre-là va euh, s'habiller avec son ami vampire et une super killeuse euh, sexy pour aller faire un road trip et euh, chercher. Alors voilà. c'est enfin, voilà. En fait, moi la question. En fait, voilà. Ma réponse à ta question, c'est que au bout de quatre épisodes, de cette ah, première as vu saison, les quatre premiers... okay. moi, je ne vu les sais deux pas de quoi ça va, va parler cette série.
0: Mm. C'est un peu inquiétant. C'est
2: assez inquiétant. Moi, j'ai trouvé ça en fait le mmh. début très moyen, ouais. mal monté. Les personnages sont pas prenants. On comprend pas. Oui, c'est marrant parce que c'est plein de blasphèmes et donc qui est amateur un peu de blasphème C'est rigolo. C'est funk en fait comme série. Mmh. mais j'ai pas trop...
3: Oui, alors moi euh, j'ai vu les deux premiers épisodes euh, on va dire qu'il y a des séries qui accompagnent trop le spectateur on les prend par la main et on leur explique la généalogie des personnages et grosso modo qu'est-ce qui va se passer alors là on nous explique rien du tout mais dans l'extrême, c'est-à-dire qu'à la moitié du pilote j'étais mais je ne suis pas sûre, je ne comprends pas. Où suis-je Que suis-je Et en fait, on commence dans une petite ville du Texas, où effectivement, on voit ce preacher. D'ailleurs, une très belle scène, la scène d'ouverture est très belle parce qu'on ne voit pas son visage, mais on voit se préparer, passer à travers sa maison. C'est vraiment dans le Texas cliché, euh, petit village, tout le monde se connaît, il y a un pédophile, un mec qui tabasse sa femme, euh, des alcooliques, des fous, voilà. ouais. <rire> des Ils sont tous d'extrême droite. Euh... Voilà, voilà. Ouais. Donc, pas de cliché sur le Texas. Non, pas du tout. jamais. Et euh, donc, du coup, on le voit se préparer. Et en fait, euh, il est un peu, effectivement, funky. On voit des bouteilles d'alcool et tout. Et puis, en fait, il est nul. Enfin, c'est un très mauvais preacher. C'est-à-dire qu'au début, tout le monde s'ennuie. Il y a des jeunes qui sont sur leur iPhone et tout ça pendant que lui, il parle. Donc, c'est un peu un loser. Et en fait, on se rend compte vite fait que c'est un loser... Badass, parce qu'il va être confronté à des personnages, il va devoir se battre et là on se rend compte que son passé, qu'ils ont déjà présenté comme étant trouble est vraiment très particulier, effectivement il y a son ex qui revient dans la petite ville qui essaye de le convaincre de faire un job, bon, on ne dit jamais qu'est-ce que c'est le job en tout cas pas dans les deux premiers épisodes, alors j'ai pas compris si elle c'était un vampire ou non, ou si c'était juste une tueuse wow, <rire> <rire> Mais
2: en, vrai, en gros c'est super niais, dans cette série, Dieu existe Bien sûr euh, et le preach très vite au deuxième épisode ou au premier je, sais, je me souviens plus et il y a une sorte de pouvoir magique qui tue ah, les prêtres oui, dans le voilà. monde voilà et qui oui, rentre dans vrai. les églises une fois en Afrique une fois en Russie donc il y a marqué Africa et après il y a marqué Russia et USA l'Afrique étant un, un pays et donc euh, qui rentre dans une église vrai. en Afrique qui tue le prêtre rentre dans une église en Russie tue le prêtre et lui ça lui rentre en lui et ça ne le tue pas exact et donc ah, il est doté euh... de super pouvoirs. exactement oh, oui
3: euh, d'ailleurs Tom Cruise explose parce que Tom Cruise ah aussi, oui dans la fait. série oui, il, a... il y a Tom Cruise dans la série non un... non il y a, y a juste est un news qui
2: dit que Tom Cruise euh, voilà donc explosé. ça se veut drôle ça se veut pimenté ça l'est un peu parfois le, les, mais les personnages sont plats c'est à dire que le vampire c'est un vampire funky qui adore euh, prendre de l'héroïne, prendre de la coke euh, C'est pas funky et, la drogue, mal est... Non mais c'est funk anyway, Mais qui va dans les bordels etc Et euh, Donc le vampire est trop cool mais en même temps Il est irlandais donc il joue beaucoup sur les accents Entre ah la ouais, différence de l'accent irlandais vraiment. Et, et l'accent texan Mais donc c'est tout plein de clichés C'est assez pauvre euh, C'est enfin, vraiment à voir si vous avez tout vu Non, Si vous avez tout vu et que vous aimez les séries c'est une série que vous pouvez voir. Mais comme vous n'aurez jamais tout vu, vous ne regarderez jamais ouais. Pritch. Ouais. Voilà,
4: Merci David pour cette conclusion. Euh,
0: <rire> euh, on va passer maintenant à la revue de presse. Je vous parlais tout à l'heure de l'euro et de l'Europe. Eh bien, Ce sont les deux... Euh... J'allais dire les deux mamelles de ma revue de presse mais non, c'est un peu tout match. Hein. Ce sont les deux euh... foot mamelles OK bah... tu je pense qu'on
4: est en train de chercher l'auditeur
0: <rire> Dommage qu'il n'y ait pas de caméra. On aurait pu faire un spectacle. Bref, pardon. Je ne sais, sais pas si euh... ce serait vendeur pour l'émission. <rire> <t 'y rire> <t 'y rire> en cette période d'euros, le cinéma se met aussi au vert. C'est ainsi que le fameux coup de tête, non pas de Zinedine Zidane, mais de Jean-Jacques est ressorti en salle la semaine dernière. Datant de 1979, ce film, avec Patrick Devers, dans le rôle-titre, raconte l'histoire de François Perrin, Elie Droit dans l'équipe de football de la petite ville de Trinquant. Le problème de François, c'est qu'il a un sale caractère, et le président du club est également le patron de l'usine où il travaille. Après un coup de gueule, il est renvoyé du terrain et perd son emploi à l'usine. Pour corser le tout, il est accusé d'un viol qu'il n'a pas commis. Mais l'équipe doit, euh, doit jouer en coupe de France et ne peut absolument pas se passer de Perrin. Voilà. Donc si le, si le pitch vous a donné envie, euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez encore voir le film au Christine 21 et au cinéma des Fauvettes euh, qui propose encore des séances cette semaine. Bon, voilà, c'est un film culte. Euh, que, que beaucoup de gens ont vu et qui voilà, permet de voir... Euh... Là où on
4: voit que le film a vieilli, c'est qu'il n'y a plus aucun footballeur aujourd'hui qui s'appelle Perrin. Ça <rire> ah si, il y a
5: Loïc Perrin. Il y a Loïc Perrin en euh, défense centrale. tu vois bah, Ah, okay, ok. Voilà. avec
0: avec l'équipe.
5: Ah oui, c'est la fin de la c'est la fin de là alors,
0: hein. <rire> euh, Foot toujours, vous pouvez lire les petites ah. chroniques d'Aurélien Ferenzi sur son blog sinecure ah. accueilli par Télérama. Il consacre ah. une série d'articles au foot et au cinéma et se penche notamment sur les footballeurs devenus comédiens dans son cinquième... Pour l'instant, il y a sept, sept petits... Enfin, sept
2: petits... parle de Zidane en... <rire> dans <rire> <fait un> Astérix <rire>
0: Ah non, il n'en parle pas. Il ah parle dommage. bien entendu d'Éric Cantona. <rire>
2: De Franck Comme... Leboeuf Non plus de, de Franck Leboeuf, Franck Leboeuf avec un Eric Cantona, il en parle, de Franck il, il parle
0: d'Eric de Cantona, mais Lebeuf, il s'attarde surtout sur Raffaele Vallone, dit Raf, qui a une courte carrière de footballeur sous le maillot Grenat du Torino dans les années 50. Hum. Et il quitte la compétition à 25 ans pour devenir journaliste, rédacteur en chef culture à l'Unita, puis critique de cinéma, figurez-vous, à la stampa.
4: Bon, en fait, c'est les footballeurs devenus comédiens. Un peu hype parce que sinon hype. on parlera de Franck Buffet. Un peu hype Le cinéma
0: justement le app et lui offre une belle carrière avec Descentis Zampa Jeremy puis en France et enfin à Hollywood et là mise en abîme puisqu'en 1952 Mario, Cam... Mario Camerini lui propose de rechausser les crampons pour les héros du dimanche un film qui a été écrit par cinq scénaristes dont Franco Brussati et Dino Risi. donc effectivement c'est euh, du foot in... tiens c'est du footballeur intello qui fait ah, mais du cinéma en en parce
5: puisque ça a été le héros de... De, de, bon le héros de, de les olympiques c'est un, euh, un peu beaucoup dire mais, bah, il non, mais il y a eu un documentaire il y a eu un documentaire sur Zidane qui était assez marrant c'est ce ça...
2: marrant ce que ça raconte c'est-à-dire dans les années 50 les footballeurs c'était des amateurs qui, bon, peut-être avait la gloire parce qu'ils jouaient très bien au football, mais ils avaient quand même une vie à côté et ils développaient cette vie-là. Et aujourd'hui, on est dans un football complètement professionnel mmh. qui fait que les mecs ne savent pas penser à autre chose que pied droit, pied gauche. et étonne. Écoutez,
0: je ne savais pas que cette revue de presse susciterait autant de réactions <rire> la prochaine fois. Je parlerai de GRS et la fois d'après de ouais. rugby. Euh... Ou alors, <rire> on pourrait parler genre...
4: des footballeurs devenus musiciens et ce sera l'occasion d'écouter Yuri Jorkaïf. <rire> <rire> non. Ah bon Dyrès Jargueff aurait euh... fait un tube. Ouais ouais, ça s'appelle euh, Vers la lumière ou j'irai vers la lumière. On va essayer de retrouver ça pour la semaine prochaine. C'est un des pires trucs qu'on peut aujourd'hui. Ah mais oui mais, est vrai, mais si. bien
0: sûr il passe, mais si 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 si, ouais. le clip passait sur TF. Hein. Voilà. Ouais, ouais absolument. Sur, sur le... eh ben, écoutez, sur on vous trouvera cette pépite musicale pour la semaine prochaine. Donc pour en revenir à Raph Valone, il est donc Gino Bardi dans ce dans ce film, le buteur d'une petite équipe de province qui lutte pour ne pas descendre en série B. La ville « N'est pas connu, une sous-préfecture avec grande place médiévale, class... enfin, assez classique en Italie. Dernier match à San Siro contre le Milan AC, une victoire est impérative. Mais Bardi a deux soucis, une maîtresse dépensière et infidèle qui lui demande de lâcher le match. L'autre épi... équipe menacée de relégation lui offre 3 millions de lire. Un cœur... Il a un cœur défaillant également. Il joue en se tenant l'épaule go... gauche toute la, durée du, toute la durée du match. Raf hésite jusqu'à croiser le regard du petit ramasseur de ballon qui l'idolâtre et connaît la machination. Après la pause, alors que, le Milan mène, alors que Milan mène 2 à 0, il va renverser la vapeur quasiment tout seul et s'effondrer après le dernier but. Transporté hors mmh. du terrain, il ressuscite aussitôt. Alors qu'à quelques secondes du coup de sifflet final, il jaillit pour arrêter le ballon, provoque un pénalty que le gardien arrête. Le film décrit assez bien, selon Aurélien Ferenzi, la vie d'une équipe de seconde zone, transport en car, surveillance à l'hôtel où l'entraîneur aimerait bien que ses joueurs se couchent tôt et ne draguent pas les Milanaises de passage. Aurélien Ferenzi avait précisé entre parenthèses, il ne parle pas des escalopes. Autre intérêt voilà. historique, celui-ci... Voit celui-ci, voir en action le Milan AC de l'époque, champion en 1951, qui joue sans, bar... sans barguiner les méchants du match, notamment la triplette d'attaque suédoise Preslatan, Grenoli, composée de Gunnar Gren, Gunnar Nordal et Nils Lidl... Lidl... Lidholm. Au côté de Raph Vallone, qui avait à l'époque 36 ans, un peu enrobé, il y a chez les Good Guys un ailier longiligne qu'on voit marquer un penalty. Il a 28 ans et s'appelle Marcello Mastroianni. De l'euro, je me permets de passer à l'Europe Transition de qualité s'il en faut Un article de Variety paru aujourd'hui Se demande quelles seraient les retombées en termes de production Si les britanniques choisissaient de sortir De l'Union Européenne On rappelle que le référendum est prévu pour demain Les acteurs des industries du cinéma Et a y a dit, Il dit, euh... en y a des gens qui font des films en Angleterre Il y a des oh. gens qui font oh. des films Il y a des gens qui font des séries
2: Il y a un, y a un footballeur, euh, Ken Loach un... voilà. ah, ah, ça, ça, Il a gagné grand la paix Et les droits d'Arsenal
0: <rire> voilà, tu vois
4: Ballon d'or euh, 2016.
0: Oui. Euh, les acteurs des industries du cinéma et de la télévision britanniques sont selon différents sondages euh, cités par Variety, très majoritairement favorables au maintien de la Grande-Bretagne dans l'UE, euh, selon ces mêmes sondages, 85% des, prés, des producteurs du membre du pacte, c'est l'alliance des producteurs de cinéma et de télévision entendent voter pour le maintien euh, les chiffres sont encore plus élevés s'agissant des membres de la Fédération des Industries Créatives où 96% des sondés pensent à voter pour le maintien de la Grande-Bretagne dans l'UE, euh, au vu de ces chiffres, il est évident que les personnalités interrogées par Variety euh, font part de, leur, de leurs inquiétudes. Perte de subventions, euh, isolement de la Grande-Bretagne, autant de craintes que les, qui apparaissent légitimes à la lecture de, de leurs propos euh, que Variety a recueillis. Euh, Pippa Harris, la productrice de Penny Dreadful, met en avant la dimension internationale de son projet qui a été écrit à Londres, tourné à Dublin et l'équipe de tournage était composée d'une équipe de, de, de membres de différents pays, une équipe très internationale. Penny Dreadful est selon elle un exemple réussi de collaboration pan-européenne qu'il serait difficile, voire impossible de maintenir en cas de sortie de la Grande-Bretagne. Quitter l'UE serait catastrophique pour les industries créatives britanniques en général, mais encore plus pour la télévision et le cinéma, complète Stephen Garrett, producteur notamment d'une série d'espionnage coproduite euh, par la BBC et AMC, qui s'appelle The Night Manager. En matière de télévision, les quotas sont stricts. En tant que membre de lui, nous en faisons partie, indique-t-il. Si soudainement nous ne pouvions plus en bénéficier, le marché le plus important qui est le marché américain euh, dominerait encore plus puisque le second marché est le, le marché euh, anglais. Donc, comme quoi tu vas... Oh,
4: ok, petit pardon. David, Ils font des films.
0: Le marché anglais, euh, britannique, ils pardon. Des Oscars, euh, ouais. Et même, euh, ils gagnent des Oscars, ils gagnent des Palmes d'Or. Euh, le marché anglais euh, s'enverrait euh, totalement euh, laminé. Pour Jane Trenter, productrice à la BBC, elle a notamment produit Doctor Who. La sortie de l'UE pourrait affecter les relations avec les États-Unis. Elle le, elle le dit aussi. Alors que dans le même temps, les coproductions européennes deviendraient de plus en plus ambitieuses, laissant la Grande-Bretagne euh, totalement euh, isolée. David Heyman, producteur des, de la franchise Harry Potter, tu vois, euh, considère que la sortie de la Grande-Bretagne n'empêcherait pas les films américains de venir euh, sur le territoire tant euh, au moment du tournage qu'au moment de la diffusion massive des films euh, en salle, euh, mais ça, ça serait en revanche euh, un coup d'arrêt euh, pour, euh, pour euh, maintenir les tournages britanniques euh, sur le sol britannique ou euh, sur, euh, sur le sol européen plus largement on l'aura compris le risque d'isolement qui plane sur la Grande-Bretagne en cas de sortie de l'Union Européenne s'étend aussi sans surprise au milieu du cinéma et de la télévision nous aurons le fin mot de l'histoire de l'histoire demain mais pour vous redonner un peu le sourire sachez que c'est une anglaise qui euh, obtiendra le rôle principal du prochain film de woody allen à votre avis
4: kate winslet mmh. bien joué mmh. ça oh, voilà c'est kate winslet franchement david aujourd'hui tu masterises.
0: on passe à un peu de musique avec finest drop de wire Vous venez d'entendre Finest Drop de Wire nous allons maintenant passer à un traître idéal un, re, une, un film de Susanna White euh, adapté euh, du livre
5: du même nom de non, John non. le Carré non, pas du non, même non, nom non, ah là là non, je dis
0: n'importe quoi un traître à notre
5: goût ah ouais, pardon c'est nul c'est nul de leur changer le titre
0: c'est nul d'avoir changé le titre mais un traître à notre goût euh, c'est pas, bah, pas très si, heureux parce que c'est hein.
5: un traître anglais en fait je veux mm. dire c'est un traître à notre goût dans la mesure où c'est une double histoire de trahison en fait c'est une histoire de... Voilà, une... voilà. D'accord. La principale trahison en réalité est constituée par la trahison d'un... D'un anglais vis-à-vis -vis du drapeau. Quoi. Oui, oui, de la couronne. Si oui, de la couronne, ouais.
0: pardon. Euh, donc, c'est l'histoire de Perry et Gail qui forment un couple et qui, qui sont à Marrakech. Et un soir, Perry rencontre une certaine, un certain Dima, alors que Gail doit s'absenter pour son travail. Perry se lie rapidement d'amitié avec ce, ce mystérieux homme russe et va rapidement découvrir qu'il blanchit de l'argent pour la mafia. Contre toute attente, Dima demande à Perry de remettre une clé USB au MI6 lors de son retour à Londres. Et Dima souhaite livrer des informations explosives au service secret britannique en échange de la protection de sa famille. Ouais. Perry et Gail sont alors embarqués dans cette affaire qui les mène entre Paris et Berne.
5: Exact. Voilà. J'ai tout résumé. J'ai bon, tout résumé bon, extrêmement on bien. On chose. remercie Wikipédia.
0: <rire> euh, Alexandra, raconte-nous euh, un peu euh, ce que tu as pensé de ce, de ce film.
5: Non, mais moi, en fait, j'aime ai, beaucoup John Le Carré. Je trouve c'est enfin, de la littérature un peu de, de seconde zone, je dirais. Enfin, c'est de la littérature euh, de oh, divertissement, du... si on veut. Non, mais c'est de divertissement, disons. Mais, euh, enfin, je trouve que c'est très bien. Euh, enfin, c'est vraiment. Enfin, la, la, la gloire de John Le Carré est un peu derrière lui. Euh, les grands romans comme euh, La taupe bon, qui a été très mal adapté ou une petite ville en Allemagne, ou euh, euh, voilà une amitié absolue. C'est bon, vraiment, je trouve, des, des grands romans d'espionnage. Et bon, Jeanne Le Carré, il est vraiment un style assez particulier quand même, dans, dans, la, dans la structure des intrigues, etc. C'est quand même assez, euh, assez fin et souvent très foisonnant, très complexe. Très ambiguë toujours, enfin, c'est pas une ambiguïté juste coton vraiment, il y, a, il, y a une, il y a une assez fine comp compréhension notamment des enjeux géopolitiques qui préside aux intrigues, aux intrigues d'espionnage qui, qui forment le cœur des, des, des romans. Et disons, il y a, je n'ai jamais vu en fait, de bonnes adaptation de, de John Le Carré, enfin, à mon avis il n'y en a pas, enfin, c'est-à-dire de, de, du truc de Fernando Merelles de Mer là, le, la Constance du Jardinier, hein, celui qui était sorti il y a deux ans avec Philippe Seymour Hoffman, je ne sais plus de quoi c'était l'adaptation, je crois que c'était une amitié absolue. Je... Un homme très chargé. Oui, c'était l'adaptation du roman éponyme. Donc voilà, c'était un peu... Euh, bon. Il n'y a, a jamais eu vraiment autre adaptation. Bon, et celle-là n'est pas, pas spécialement meilleure. Le, elle met plutôt en exergue les principales difficultés qu'a adapté Le Carré, qui sont que... Euh, le Carré ne se laisse ni ranger dans le, la case des, des romans, romans d'espionnage d'action, ni dans ceux vraiment un peu... Euh, euh, où il est question juste de parler, etc. Enfin, le, le, la transformation qu'on a fait subir, par exemple, euh, au roman de, de Ian Fleming à la série des James Bond, c'est vraiment on a fait passer un truc où, euh, en gros, James Bond se soule la gueule et joue au, et, et joue et joue aux cartes euh, à un truc d'action, etc. Enfin, on a vraiment construit une franchise de toutes pièces Pour John le Carré, on a enfin chaque chaque roman depuis une dizaine d'années est adapté et euh, on a toujours en même temps on n'a pas créé une franchise, on n'a pas créé de bon, il n'y a pas de personnage récurrents, enfin, sauf dans la trilogie de, de Smiley dans les dans les années 70-80, mais là, là, là disons, il n'y a pas de, il a pas de, de héros récurrents. et le, le film est confronté un peu au même problème que tous les autres, c'est-à-dire que John le Carré, c'est ni vraiment, ne se laisse ni vraiment adapter sous forme de film d'action ni sous forme de polar de chambre un peu où des personnages discutent euh, sous couverture etc se rencontrent dans des hôtels c'est il euh, y a un maillage très 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 subtil et je pense que les, les cinéastes qui adapteraient le mieux le carré sont ceux qui euh, feraient vraiment l'effort de le lire le mieux possible et donc en fait de suivre vraiment le tissu narratif le tissu littéraire et c'est c'est quelque chose que le que le film ne fait pas c'est-à-dire que euh, le film ne fait que simplifier l'intrigue sans arrêt. Et en effet, tout résumé est très bien, puisqu'il résume très très bien le film. Euh, quant à l'intérêt quant, quant de l'intrigue constituée par le livre, qui parle quand même à beaucoup de, de. qui essaie quand même de ressaisir un peu les enjeux, notamment euh, depuis l'accession au pouvoir de Vladimir Poutine en Russie, des enjeux géopolitiques un peu précis, euh, de manière moins fine qu'avant. Bon, mais, mais, euh, mais je pense que plus John Le Carré s'éloigne de sa carrière d'espion à lui, euh, moins ses romans sont bons aussi c'est-à-dire je pense que ses meilleurs romans euh, sont ceux qui étaient le plus proche de son expérience d'espion puisque John Le Carré a été lui-même euh, espion au service de sa majesté pour reprendre un titre d'un Dieu World mais, mais voilà disons le, le, le film voilà, présente peu d'intérêt parce que il est d'une part assez vulgaire, il y a une imagerie comme ça quand ils sont à Marrakech au début il y a tout un truc sur le luxe etc, le film semble se repaître des couleurs un peu, euh, un peu flashy de, 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 des, des soirées marocaines organisées par la mafia russe là-bas, euh, c'est vraiment pas ce qu'il y a, de plus, ce qu y a de plus évident. Et surtout, il modifie un peu l'ordre le, 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 des personnages. C'est-à-dire, il prend les personnages les plus flamboyants, les plus faciles à mettre en scène comme des personnages flamboyants. C'est-à-dire, le personnage du mafieux devient le personnage principal, alors même que dans le roman, c'est plutôt ce personnage d'universitaire anglais qui n'a rien à voir avec l'espionnage au départ, qui est mis en avant. Mmh. Et c'est un personnage central euh, par lequel on voit. Mais voilà, le, le, le film cède à tout un tas de facilités euh, formelles, etc. C'est très clinquant comme film. Et euh, bon, voilà, alors que je pense que John le Carré réclame la, sob la sobriété, pas une sobriété surjouée, comme c'était le cas dans la taupe de, de Alfredson, où vraiment je trouvais que là c'était. Euh c'était « tout match », c'est-à-dire vraiment, euh, c'était une sorte de caricature d'anti-films de, de, d'espionnage. Euh, et les romans de Le Carré n'ont jamais été des anti-romans d'espionnage. Enfin, C'est vraiment authentiquement des romans d'espionnage euh, où l'intrigue est primordiale, où euh, la complexité euh, des réseaux, des réseaux euh, narratifs est, est essentielle. Et, et, là, et là, voilà, il y a une voix qui est celle d'Alfredson de, de les exposer de manière un peu comme ça, froide... Euh, dans une mise en scène un peu minimaliste. Et là, il y a une autre voie qui est de, de, de résumer les enjeux très rapidement, les enjeux narratifs, et puis d'en faire un film d'action un peu. Bon, c'est pas ce qu'il y, qu y a de, de, de mieux, quoi. Voilà.
0: Bon, bah alors, lisez plutôt le roman.
5: Ouais, ouais. ouais.
0: <rire> euh, on va passer à un peu de musique avec Somewhere Tonight de Beach House. Mmh. nous a fait une petite blague en nous disant pas tellement qu'on avait coupé la musique. Voilà. Vous avez entendu le off du, de, de l'émission. faut redire les personnages du film. On va qu redire le nom <rire> des personnages du film. Pourtant, c'est assez facile de s'en ouais. rappeler. Hein, Châtel, de se les rappeler. Le voilà. Alors, on va vous parler du enfin, dernier, fin, du dernier film de Antonin euh, qui avait été connu et reconnu pour La fille du 14 juillet, euh, sorti il y a deux, trois ans maintenant, euh, et qui avait été sélectionné à la quinzaine des réalisateurs. Euh, là, euh, Antonin Perejadko revient avec euh, son duo fétiche, euh, à savoir Vincent Maken et euh, Vim à la ponce, pardon. Et Vincent Macaigne joue le rôle d'un jeune homme qui s'appelle Marc Châtaigne, qui est stagiaire au ministère de la norme et envoyé en Guyane pour la mise aux normes européennes du chantier Guyanège, première piste de ski indoor d'Amazonie <rire> destinée à relancer le tourisme en Guyane. Ouais, le film ne m'a pas fait rire, mais le, le speed le, le, le pitch, pitch ouais. me fait beaucoup rire. De mes aventures en mes aventures, on lui affuble un coéquipier, plutôt une coéquipière. Il s'agit de Fim de à la Ponce, qui est, qui est appelé Tarzan dans le film. Et, et voilà. Et donc, euh, ils vont se perdre en forêt et tomber amoureux, hein, globalement. Euh, je spoile spoil pas grand-chose. Euh, alors, qu'avez-vous pensé de cette deuxième essai de Perret Jadko Mathéo euh,
2: Merci pour l'honneur. Alors, écoutez, moi, j'ai ai bien aimé « La fille du 14 juillet ». Je trouvais que c'était un bel hommage au film des années 70. Je trouvais qu'il y avait un côté un peu euh, nouvelle vague dans la manière dont c'était traité. Je trouvais, au-delà de l'absurde, hein, de Pérez Perret... jadko euh, Je trouvais ça charmant, les, les dialogues un peu accélérés, les mouvements un petit peu accélérés, l'esthétique vraiment à 70, le road trip. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de, de vraiment charmant. Et là, c'est comme si c'était... Euh, d'effet en fait de de ses craintes, c'est comme si ça assumait plus dans son dans son cinéma de l'absurde qu'il a envie de proposer et que donc il se défaisait un peu de la forme pour aller concrètement vers une succession de gags absurdes. C'est-à-dire que autant dans la fin du 14 juillet, il y avait la volonté vraiment de oui, je vais faire parler de l'absurde. Je vais aussi faire une critique de la société, ce qui qu fait, qu fait aussi, hein. c'est récurrent chez lui, ce qu'il fait du coup, euh, parce qu'il le fait aussi dans la, la jungle. Mais euh, qu'une critique politique, une critique un peu en faite par l'absurde de euh, nos modalités politiques, de nos normes sociales en, en général. Mais euh, je trouvais que dans l'infini du 14 juillet, il donnait une forme qui était une forme cinématographique à ce discours-là. Et que là, il s'en défait. Et du coup, ça frise le concours de gags. Et ça perd en substance En fait moi ce qui m'a gêné dans ce film c'est que j'ai passé 20, les 20 premières minutes J'étais enchanté Déjà parce que j'avais un bon a priori sur le film Parce que j'aimais bien ce réalisateur, j'aimais bien ce premier fait Ensuite parce que je suis amoureux, il m'a l'avance depuis quelques années Donc j'avais un bon a priori Et, <rire> et, ça, passé. et, de, et de Vincent McCain également <rire> Et donc j'avais un très bon, très bon a priori euh, et puis au bout de 20 minutes en fait tu te rends compte que le film pour moi manquait de structure, ça manquait d'une substance au-delà de l'histoire d'amour Parce que finalement en fait comme la fille du 14 juillet, il ne s'agit finalement que d'une simple et bête histoire d'amour Mais elle manque de substance, elle n'est elle est pas, pas enrichie, enfin, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. moi j'ai trouvé que ça, ça manquait en fait de, de solidité quoi
3: Caroline. Euh, alors moi, ça m'a fait rire. J'ai pas vu son film précédent, donc euh, moi ça m'a ça m'a charmé. J'avais vraiment aucun a priori à part la bande-annonce qui est quand même assez drôle. Euh, du coup, je suis allée, quand je l'ai vu, ça m'a fait penser à plusieurs films. Ça m'a pensé penser au Grand Blond avec une chaussure rouge pour l'humour euh, totalement ridicule et euh, j'allais dire. Les effets, spéciaux, les effets spéciaux aussi ridicules, les, les cascades ridicules. Euh, um, Ces chaussures noires, non Non, oui. Ah, euh, bon. <rire> il n'y a pas un deuxième acteur Si, le 2, c'était un grand
2: brin avec des chaussures rouges.
3: Ah bon, j'ai fait un mix entre les deux, excusez-moi. Ce n'est pas vrai, c'était. Oh une... <rire> <rire> Il y en a deux, bon bref. Euh, le, côté, le, le côté un peu. Bat, euh, tu vois, quand, quand ils se battent, en fait, c'est un peu très, très marrant, c'est très astérix et obélix quand ils se battent. Je sais pas si vous vous souvenez, dans la cabane où ils vont de l'alcool, c'est une espèce de secte. Mmh. Oui, oui, Il y a une oui, grande... oui. Ça, c'est un peu trop long aussi, par exemple. Euh, la fin m'a fait penser à Podane, la scène où, euh, où les deux amoureux se retrouvent et ils vont sur un bateau, ils boivent du champagne, ils chantent en disant « on va boire du champagne toute la vie ». Mais c'est plein de références. Hein. Ben, c'est vraiment... vraiment il voilà, y a un poisson charme. dans mes Vanda,
2: à un moment, il enfin, y a, a ouais, énormément de références.
3: Et franchement, pour moi, c'est un mix plutôt drôle. Je trouvais ça trop long, effectivement, il n'y a pas vraiment de structure. Donc euh, la partie où ils tombent amoureux dans la jungle, c'est marrant au début. Puis après, on est là genre « oh mon Dieu, j'ai envie qu'ils aient un GPS qui qu'ils de la vie de fait euh, ». J'ai bien aimé les personnages, enfin c'est quand même une critique de l'administration française, très gentille, c'est facile, mais ça fait toujours rire pour moi. Euh, et on fréquentait des gens qui étaient à la Sciences Po et qui ont fait des stages dans des ministères. Euh, le cliché du stagiaire jusqu'à 30 ans qui fait du café, c'est tout à fait vrai. Et donc, donc voilà, Donc moi c'est pour toi un, un oui quand même, c'était un bon moment au cinéma, trop mmh. long mais ça va.
0: Je te trouve assez tendre Caroline, moi je, ouais, je, je trouve le film en fait euh, très imbu de lui-même. Je trouve que cette idée de dire qu'à 35 ans tout le monde est encore stagiaire, ça pouvait être très drôle si ça avait été corrosif malheureusement. Euh, euh, il ne fait Peredjadko que, euh, que hum, j'allais presque dire... Euh, bénir le système, c'est-à-dire que il, il passe son temps prétendument à le, à le critiquer, mais en fait il n'y a absolument aucune vraie critique construite euh, de, euh, de ce que c'est que l'Europe aujourd'hui et de ce que c'est que la précarité des jeunes aujourd'hui. Enfin, il passe son temps à dire oui, est... j'ai des personnages qui ont 30 ans ou 35 ans et qui sont stagiaires et euh, je dis que l'Europe c'est nul mais enfin ça ne va vraiment jamais au-delà et euh, tout est limité aux, aux petits gags presque même pas drôles en fait je trouve. Euh, autant euh, dans la fille du 14 juillet je crois qu'il y a des choses qui marchaient très bien autant là bon, on les voit accélérer euh, on... c'est marrant deux minutes mais ça n'apporte pas grand-chose au film, je trouve. Je trouve qu'il y a des gros problèmes de mise en scène, de montage. Je trouve que c'est très brouillon comme film, en fait. J'ai l'impression qu'il euh, s'est amusé à faire un film avec ses potes, mais qu'au-delà de ça, euh, il n'y a absolument rien ou presque rien. Euh, les comédiens sont, sont bien, mais jouent toujours la même chose. Enfin, Vim à la ponce, elle joue toujours l'acrobate un peu marrante, ouais, un, peu garçonne, un peu garçonne. Euh, voilà, euh, Macken, il joue toujours euh, le mec un petit peu bedonnant euh, qui, qui, a, qui a du mal à s'en sortir dans la vie euh, je, je suis un peu navrée en fait que euh, le jeune cinéma français euh, dont euh, se réclame Peret Jatko soit, euh, soit si lisse et soit si, euh, si peu désobéissant quoi. Enfin, je sais pas ce que tu en penses euh, Alexander mais je suis un peu gênée moi par euh, la critique très très facile et très euh, très con consensuel en fait de de, 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 de l'administration et de voilà ouais. après Guyaneige c'est vrai que c'est très très drôle ah, euh... c'est marrant mais sur le papier
5: euh, Guyaneige c'est drôle euh, comme idée quoi après c'est excellente... bah, que...
0: dommage parce que c'est une excellente idée <rire> bah, je pense que
5: le film tu disais bon un but lui-même je, je je dirais pas comme ça je dirais Là où la fille 14 était vraiment modeste comme film, enfin, vraiment mmh. le gag, euh, fin, le, gag fin, le, le, le pitch qui était qu'on rentrait en vacances une semaine plus tôt, il bon. y a vraiment quelque chose de loufoque là euh, avec Guyaneige, en fait, il y a un truc sérieux, <rire> puisqu'il y a la référence qui est faite au, au, au pont entre le Brésil et la France, mmh. qui en effet ne sert à rien, puisque les, les voitures brésiliennes ne sont pas assurées pour aller en France, les assureurs français ne veulent pas assurer les voitures françaises qui vont, qui vont au Brésil, donc le pont n'est pas utilisé, c'est vraiment ce qu'on appelle les grands projets inutiles, bon, voilà, qui sont euh, un truc qui font l'objet d'actions militantes, etc. régulièrement. Donc c'est vraiment un truc sérieux, et je pense que le film en est extrêmement sérieux et je pense que l'avalanche de gags elle est faite aussi pour euh, euh, ne, ne jamais parler sérieusement d'un sujet sérieux. En fait, le film aurait gagné en réalité. Enfin, sou... moi je pense que le... là où, là où il... le film aurait été le meilleur, c'était de parler de manière non sérieuse de sujets très sérieux. Euh, C'est a priori ce qu'il fait, mais reste toujours l'idée que euh, les, su... Tous les sujets qu'il aborde sont très très sérieux. Euh, le gag de l'esclave, etc., qui. Qui a priori pourrait être très provocateur. Ça, c'est vrai que je, moi, j'étais assez surpris par le quand euh, le personnage de McKenny arrive à l'aéroport et qui demande que sa valise est, est incomplète, bon, au point qu'il n'y a plus qu'un objet de la valise qui reste sur le sur le tapis roulant. Il reste que la et qui parle, la une, euh, qui parle à une Guyanaise et qui dit bah ma valise, qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous comptez faire quelque chose et qu'elle lui dit je suis pas votre esclave. Bon, il y a quelque chose d'assez fort quand même, c'est-à-dire que on se dit il y a une intensité dans dans enfin ouais. pas dans enfin c'est pas un gag, c'est un mais le problème c'est ça c'est que c'est un demi gag. Et on reste là, et on a l'impression que c'est un gosse qui a, fait, euh, qui a fait une grosse bêtise, et puis il s'en va en ouais, courant pas, euh, en se disant pas bah, Je ne vais pas Moi te dire
2: Justement, je, je suis d'accord avec toi. Il manque toi. un peu la
5: deuxième partie du gag, c'est-à-dire celle où euh, Perry il tiendrait tête euh, à la critique, c'est-à-dire là, euh, il fait ce gag-là, et puis il s'en va en courant. À la limite, on s'en souvient même plus en mm. finissant le film.
2: Non, mais il le dit quand même. Moi, c'est pour ça que je ne suis pas vraiment d'accord avec toi, Louis, parce que par, par exemple, il y a cette scène, tu sais, où, où, chez les retraités, où ils sont hyper inquiets parce que finalement, les travaux vont coûter de l'argent, mm. et le promoteur leur dit Mais ne vous inquiétez pas. Euh, ce projet va créer zéro oui, emploi. emploi. Oui, bon, c'est encore une autre phrase comme ça. Oui, mais en ouais, fait, je pense ouais, ouais, parce mais... que lui, il veut pas rentrer dans le débat. C'est-à-dire que donne, il, ce il, il balance sur le ouais. ton de, de. En fait, et tout paraît normal. C'est ça qui est aussi qui est intéressant. Oui, oui, c'est que c'est pas.. C'est pour ça que tu dis que c'est pas du gars c'est sérieux. C'est-à-dire qu'il le dit sur un mode sérieux, ouais, on est dans l'absurde.
5: Je, je sais pas si le film est vraiment. Euh, je pense que le film se prend très au sérieux, en fait. Ah mais non. il est pas ah si vous? sérieux que ça. On, on, aurait beaucoup, on aurait beaucoup ri, je pense, si le film était un peu plus sérieux. C'est-à-dire si, si vraiment le film était un peu, un peu plus et sérieux sur le plan euh, de la rigueur. Si le film était un peu plus rigoureux, on aurait beaucoup plus ri. On aurait beaucoup plus ri parce qu'on se serait senti mal à l'aise. Moi, moi, je suis jamais mal à l'aise dans le film. Non. Est -à, -dire, à aucun que moment, soit avec Ça n'est jamais Chekevara, ça, est jamais grinçon, ça qui, est dommage. Qui, euh, qui se met à tirer des trucs. Enfin, disons, on a l'impression qu'il faut inventer des comportements à tous les personnages pour que jamais on ne parle justement des logiques folles, mais qui sont quand même des logiques, euh, qui président à l'état dans lequel se trouvent plongés les personnages, c'est-à-dire euh, le stage à 35 ans, euh, qui sont des situations bien réelles, c'est-à-dire que le code dis, de ça non, semble, mais ça semble normal. C'est une dystopie en, en 2018, hein, cest là dire qu'ils parlent de la présidentiel en, en réalité, c'est normal, c'est-à-dire qu'en fait, euh, je veux dire, les stagiaires de 35 ans, euh, ils sont là, et c'est juste que là, on les fout en Guyane, bon, mais... Euh, et que en effet, le mode d'attribution euh, des stages est un peu baroque, euh, Bidot reprenant complètement son rôle de H, en fait, euh, ouais. Un peu moins bien, bon, par ailleurs, ce qu'il a vieilli, enfin, je sais pas, mais... mais voilà, lui on le retrouve et vraiment, lui, je trouve que la performance de Bido dans son bureau est vraiment gâchée là par le montage un peu alors la... voilà, un peu, un, et a, et un peu et chiant. Alors, de, moi, je voulais de parler de, la de la ça tête,
2: quand même parce qu'il y a des choses qu'au au début m'ont beaucoup plu. Moi, j'ai trouvé que cette scène du montage là,
5: quand ils refont à chaque fois la, la même séquence, position. à chaque ouais. fois
2: est remontée, donc tu rentres dans vraiment, on... c'est aussi dans l'absurde formel. Et, et moi je trouvais ça séduisant c'est à dire pour moi euh, on a le droit euh, tu vois, de se proclamer comme certains sont proclamés surréalistes à une époque de dire voilà moi j'ai fait de l'absurde dans la forme dans le fond, dans l'écriture mmh, oui, et n'essayez ben ne, oui. pas de trouver un sens à ce que je suis en train d'écrire puisque ce que je ne sais pas trouver un sens à ce que j'écris ce, ce que je démontre, ce que je dénonce je le dénonce de manière absurde et d'ailleurs c'est même peut-être absurde de le dénoncer et, et ça c'était intéressant, c'est juste qu'à un moment moi, donné je, suis
3: assez avec toi, je en fait, vais
2: m'auto-contredire c'est quand même, à un moment donné, ces problèmes de montage faisaient qu'on ne croyait plus au film, en fait. C'est-à-dire que c'est...
3: Oh On n'est pas en immersion. Ça
2: bouffe un peu, le film. Voilà.
0: Bon, il va falloir qu'on laisse l'antenne à tout foutre en air. Voilà. Bonsoir, bonsoir.
4: Bonsoir, comment ça va Ça
0: va, et vous
4: On a une émission très cool ce soir. On va commencer par parler de la soirée de demain du Broken Heart Club Party No. 2 au Travendo.
0: Mais je ne comprends pas pourquoi toutes ces... Toutes ces soirées ont toujours des noms totalement exotiques eh que bien, personne ne retient jamais. On euh... va leur
4: poser la question. Euh, et puis après, les Naive New Beaters dans le studio. Oh ah oui, tu ne savais pas. Euh, pendant une ouais. heure et demie avec nous, euh, voilà, on va découvrir en exclu ce nouvel album qui va arriver qui s'appelle la, la Folie. Deux titres en exclus intersidéral et un petit DJ set à la fin.
0: Et bah dans le Naive New il y a un des comédiens de Antonin Perejadko. Donc j'espère qu'il n'a pas Exactement. entendu tout ce qu'on a dit. <rire> tout bonne ça est dans une confiance euh, voilà, oui. bonne,
5: bonne, bonne, totale. Euh, 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 bonne semaine!